0: Radio Nacional de España presenta, Los Episodios Nacionales,
1: de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz,
0: Hoy, un faccioso más y algunos frailes menos.
1: Primera parte.
0: 16 de octubre de 1832 fue un día que la historia no puede clasificar entre los desgraciados pero tampoco entre los felices no sabemos pues si batir palmas y cantar victoria o llorar a lágrima viva porque si bien es cierto que en aquel día terminó para siempre el aborrecido poder de Calomarde también lo es que nuestro buen amigo don Benigno Cordero padeció un accidente que puso en peligro su preciosa existencia Cómo sucedió esto es cosa que no se sabe a punto fijo. Unos dicen que fue al subir al coche para marchar a Río Frío en expedición de recreo. Otros, que fue por un resbalón dado con muy mala fortuna un día lluvioso. Y Pipaón asegura que cuando éste supo la caída de Calomarde y la elevación de don José de Cafranga a la poltrona de gracia y justicia, dio tan fuerte brinco que perdiendo el equilibrio se rompió una pierna.
2: Como todo es relativo en este mundo, romperse una pierna sola es mejor que romperse las dos. Y así, señor de Monsalud, yo estoy contentísimo, sobre todo viendo que el pesado negocio que me trajo a la granja está ya resuelto. ¿Esta satisfacción no vale una pierna? ¿Qué significa un hueso roto de fácil soldadura en comparación de las más puras satisfacciones del alma? Vengan averías de esta clase y cáigame yo, aunque sea de lo alto del acueducto, con tal que en proporción de los chichones y de las fracturas sean los gustos del espíritu y los regocijos del corazón. <risa>
3: <risa> Me parece admirable su buen humor, porque aunque sea cierto eso que ha dicho, la verdad es que ha sido una mala pata tener que seguir inmóvil cuando los dos hemos resuelto nuestros asuntos.
2: Y la corte se ha marchado ya y los cortesanos con ella. Este real sitio está desierto. Es usted un buen amigo al insistir en quedarse, hacerme compañía. Habrá comprendido, Soledad, a pesar de mis precauciones por ocultárselo, ¿Que he tenido un accidente? Eh, si
3: supiera la verdad de su retraso, la pobrecita tendría una gran pena. Preferible es que siga inventando historias para justificar su tardanza en volver. Eh,
2: pienso si todo esto no será designio del cielo para impedir que me case con ella.
3: Vamos, vamos, don Benigno. Si
2: me ocurriera algo... Eh, bueno, quiero decir, eh, si yo muriese sin habernos casado, ¿qué iba a ser de la pobre soledad? ¿Quién le tendería una mano?
3: No podría reemplazar sin duda dignamente el bien que perdía, pero parte del bien que merece lo hallaría tal vez casándose conmigo.
2: ¿Con usted? ¿No? ¿Ha pensado usted en eso alguna vez? Muchas. ¿Usted cree que ella eh, consentiría? Eh,
3: entiéndame, claro. En el caso de que usted fallase.
2: Sí, sí, por supuesto, pero... ¿Usted cree que Sole accedería?
3: Eh, no puedo asegurarlo, pero pasado algún tiempo eh, es fácil que consintiese. ¿Y usted desea...? Que... Eh, bueno, dejémonos de hipótesis y tonterías.
2: No, no, no es ninguna tontería. ¿no?
3: Ciertamente, discúlpeme. Eh, quiero decir que, que son especulaciones un tanto infantiles y, y poco adecuadas al momento político.
2: ¿Y qué me importa la política? Solo me importa Soledad. Eh,
3: de acuerdo, pero no me negará usted que la reina Cristina está posibilitando una liberalización muy importante. El decreto ordenando abrir las universidades, la moderada amnistía y la destitución de Guía y González Moreno... ...han sido golpes maestros contra los voluntarios realistas.
2: Como buen solterón, diviertas usted con la política, con la suerte de las monarquías... ...y derrítase los sesos pensando en si debe haber más o menos cantidad de rey y tal o cual dosis de constitución. Buen provecho, amigo mío. Yo solo pensaba en amores puros y tranquilos. La sosegada compañía de una esposa honesta y casera... La risa de los nenes, el trabajo y cien mil alegrías que, cruzándose con algunas penillas, van tejiendo nuestra vida.
3: Buen cuadro me pinta. Cuando sea realidad, avise usted. Me consolaré de mi tristeza viendo la alegría de los que, con sus buenas acciones, han merecido vivir en paz. También a mí me agradaría una vida así. En fin, ya es tarde. Voy a acostarme. Hasta mañana. No, no,
2: espere. No se vaya. Tengo que hablar seriamente con usted. Se trata de algo muy serio, sí le repito que es muy serio. Mire, va en ello la tranquilidad, la vida toda. El honor de un hombre de bien que jamás ha hecho mal a nadie. Está bien.
3: Dígame de qué se trata.
2: Necesito una explicación categórica, terminante para tranquilidad de mi espíritu. ¿Qué clase de explicación? Bien, hablemos con claridad. Eh, tengo ciertos proyectos que usted conoce. Yo pienso casarme, yo debo casarme. La que escogí para acompañar es de tal condición que... <risa> En fin, excuso de hacer su elogio porque usted ya la conoce. A eso voy, don Salvador. Soledad estuvo algún tiempo viviendo con usted y doña Fermina. Cuando estuvo enferma, le nombró en sus delirios. Después se vieron en los cigarrales, según me dijo ella misma. Y ahora parece usted tan admirador de ella y tan afligido de mi felicidad que no puedo menos de devolverme cabiloso y preguntarme si usted ha tenido o tiene proyectos iguales a los míos.
3: Los tuve. No fui a Los Cigarrales con otro objeto.
2: ¿Y ella?
3: No quiso irme. Está resuelta a casarse con usted. Mi situación al salir de Los Cigarrales era bastante desairada. ¿Y después? Nada. Simplemente que he perdido la partida por negligente y
2: confiado. ¿Y qué piensa hacer?
3: Resignarme. De modo que si yo no existiera... No deben fundarse cálculos sobre la muerte... En el mundo no es fácil asegurar quién ayuda o quién estorba. Es posible que sea yo el que esté de más.
2: Pero usted no puede apreciar, como yo, las infinitas cualidades de soledad que la igualan a Los Ángeles.
3: Quizá las aprecie mejor. Quizá yo esté en situación de ver en ella méritos de abnegación que, que usted no puede ver.
2: Oh, usted me confunde más. Mucho más. <risa>
3: No creo que hagan falta más explicaciones. No, realmente... Sin embargo, yo voy a dar una que creo necesaria. No soy perverso. Reconozco en usted a una de las mejores personas que existen en el mundo. Sería un miserable si saliera de mí la más ligera oposición a su felicidad. Es evidente que yo soy aquí el que está de más. Le prometo no volver a pisar la casa del que posee lo que yo quise para mí. Usted la ofende, señor mío. No la ofendo. Mi resolución no indica desconfianza de ninguno de los dos, sino respeto a ambos y, y el deseo de ponerme a salvo de la envidia, porque yo tengo más de hombre que de santo, y, y la contemplación del bien perdido no me hará bailar de gozo. ¿Entendido?
0: Muy avanzado estaba el invierno, cuando Cordero y su amigo, despidiéndose con no poca alegría del real sitio, emprendieron su penoso viaje a la corte por entre nieve y hielos. Separáronse del modo más cordial en la posada del dragón, y Don Benigno, desmejorado y renqueando por culpa de su pierna rota, se fue a su casa con la rapidez que le permitía su cojera, mientras Salvador buscaba dónde alojarse. Días después estaba instalado en la calle del Duque de Alba, no lejos de don Felicísimo Carnicero.
3: ¿Y qué novedades me trae el amigo Pipaón? Mm, eh, poca cosa puedo
4: decirte, Salvador. Eh, que el rey embalsamado continúa siendo paseado en coche. ¿Embalsamado dices? Mm. <risa> sí, sí. <risa> Todo el mundo dice que el rey está muerto y que si mueve las manos y la cabeza para saludar es por un me 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 mecanismo que la napolitana lleva a su lado. Y, y pensar que con un rey relleno de pajas está engañando a esta heroica nación.
3: Sin duda, por eso, según dicen, siguen conspirando las infantas brasileñas con sin igual descaro. Y los voluntarios realistas, ayudados por frailes, clérigos, monjas, sacristanes y muchos militares. También me han hablado del astuto señor Cea Bermúdez, que, que gobierna o aparenta gobernar esta nave más cercana a los escollos que al deseado puerto. Pues. Genara se muestra partidaria del señor Cea. Sí, Genara tiene ideas políticas muy particulares. Por cierto, ¿dónde vive ahora? En su
4: antigua casa, pero sus tertulias ahora son más reducidas. Van don Luis Fernández de Córdoba, militar venido de Berlín para encargarse de la Embajada de Portugal, don Francisco Javier de Burgos y Martínez de la Rosa. Pero la persona más digna de mención es un jesuita del colegio imperial, el padre Gracián, al que tengo gran simpatía. Ah. Tendréis mucho en común, seguro. Eh, sí, sí. Hablamos de los negocios del Estado y de la Iglesia, eh, deplorando la tibieza de creencias que tanto daña a la
3: sociedad española
4: de nuestros días.
3: Ya, ya. Y desearéis que vengan otros días mejores en que marchen las naciones por el camino de la piedad, naturalmente, Pastoreadas por los pueblos. Sí, sí. Sí. No te oculto nuestros planes
4: apostólicos. Pero no creas que solo se habla de política. No. El padre Gracián. pasmate, Se ha propuesto reconciliar a Genara con su marido, me digas. <ríe> y también. Y, y también está interesadísimo en que me case con Micaelita, la nieta
3: de carnicero. Hombre, carnicero. Eh, pues tengo que ir a hacerle una visita. Eh, aún tenemos algunas cuentas pendientes él y yo. Salvador. Vaya usted con él, señor Zumalacárregui.
5: Es usted, don Salvador. Pase, pase. Venga, por aquí. ¡Ay!
6: Pero... pero, pero qué aquí?
3: ¿Acaso ha entrado un tropel de cristinos en mi casa? Eh, Disculpeme usted, don Felicísimo... ...pero como aquí no hay mucha luz... ...creo que en la oscuridad he pisado a un gato... Eh, ...por cierto, que me he manchado un poco... ...con la cal de las paredes. Cu
6: cu cu cuidado, hombre, cuidado... Que, ...que me descoyunta esas vigas. Pero, demonio... ...pero si sí es don Salvador... ...amigo mío, venga, venga... ...venga conmigo al despacho. Bueno, ¿Qué, qué, qué... ...qué tal... ¿Se ha cruzado usted en la escalera con su y el señor conde de Negri? Buen, buen militar, ¿eh? Buen diplomático ese
3: guipuzcoano, ¿eh? Le felicito. Es hombre valeroso y muy inteligente. Buena, buena adquisición. ¿Y qué, qué, qué me cuenta de nuevo? Poco de particular. Aparte de lo que se dice de que sea Bermúdez... ...se ha empeñado en desarmar a los voluntarios realistas. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que se puede quitar los rayos al sol? Parruchas tonterías desea eh, el gobierno se cree fuerte señor carnicero y parece resuelto a echar una losa sobre el partido de don carlos mucho cuidado amigo que ahora parece que tiran a nadar ah por mí no temo nada pero vamos a lo que urge después de las
6: infructuosas visitas de ayer y anteayer me alegro de que haya venido Yo tengo noticias para usted eh, ¿Ha llegado Garrote? Sí, ah. sí. El señor don Carlos Navarro, nuestro valiente amigo, llegó ante anoche de su excursión por el reino de Navarra y por Álava y Vizcaya. ¿Todavía anda con los guerrilleros? Uy, oh, dice que en esos sitios tan religiosos por donde ha estado, hasta las piedras tienen corazón para palpitar por el infante don Carlos y hasta las calabazas echarán manos para coger los fusiles. Eh, bien, bien. Eh,
3: ¿Cuándo puedo ver a Garrote? A don Carlos Navarro o Garrote, como usted le llama, está oculto. Eh, no, no importa. Eh, solo pienso hablarle de asuntos de familia y, y si no accede usted le escribiré una carta para decidirle a que me reciba para garantizarle la entrevista que desea, se lo
6: diremos al padre Gracián un jesuita que viene aquí algunas tardes, como es amigo del señor
3: Navarro y hace tiempo que se ha propuesto reconciliarle con su esposa ella, ella me han hablado de él eh, parece que es un digno sacerdote que tiene las mejores intenciones del mundo y, y si no consigue hacer feliz a la humanidad toda es porque Dios no lo quiere eh, resumiendo Entiéndase usted y el padre Gracián para que yo pueda ver al señor Navarro y hablarle de un asunto que no es político uh -huh. y solo a él y a mí nos interesa. ¿Dónde vive? Eh, no, no sé, no, no sé si
6: debo decírselo antes de que don Carlos me lo autorice. Bueno, eh, ya lo arreglaré yo. Vuelvo mañana por aquí y le daré noticias.
0: Luego que Salvador se fue, Don Felicísimo escribió una carta en cuyo sobre puso a la señora Doña María de la Paz Porreño, calle de Belén. Las señoras de Porreño, ya conocidas nuestras, vivían en la misma estrechez que en 1822. Porque las mudanzas políticas y sociales se detenían respetuosas en la puerta de aquella casa, que era sin duda uno de los mejores museos de fósiles que por entonces existían en España. Las dos ilustres y desgraciadas señoras tenían en los días a que hacemos ahora referencia un huésped, caballero tan respetable como rico que en los últimos tiempos, cuando visitaba Madrid, siempre se alojaba en casa de las de Porreño. Doña María de la Paz se acercaba velozmente a una vejez apoplética, marchando a ella con los pies gotosos, la cabeza temblona los hombros y el cuello crasos. Doña María Salomé estaba tan momificada que parecía haber sido remitida en aquellos días del Egipto.
1: Acaban de traer otra carta para don Carlos. Viene con el sobre a tu nombre, pero es para él. Mira las tres cruces. La letra parece de don Felicísimo. Se la daremos cuando despierte. El pobre señor ha pasado muy mala noche. Eh, por cierto que... No sé si será conveniente recibir cartas de esta manera. Esto puede dar lugar a interpretaciones contrarias a nuestro honor. Mujer, ¿a nuestra edad? No está bien que dos damas reciban visitas de caballeros y como los vecinos no saben que vienen a ver a don Carlos, pueden pensar mal de nosotros. ¡Calla, mujer! Bien sabes tú que no basta ser honrada, sino que hay que parecerlo. Y dos señoras solas como nosotras han de tener mucho cuidado para no andar en lenguas de maliciosos. Jesús, a nuestros años. ¡Qué tontería! Pues yo estoy decidida a hablar claramente al señor don Carlos. Nadie le aprecia más que yo. Pero este entrar y salir de hombres a todas horas del día y de la noche no está en conformidad con lo que ha sido siempre nuestra casa. ¿Qué quieres? No puedo acostumbrarme. Yo soy así. No faltaba más sino marear al señor don Carlos con semejante impertinencia. Lo digo y lo repito. Además, los compañeros, ayudantes o lo que sea del señor don Carlos... ...no nos guardan las consideraciones que merecemos. Ayer no me había acabado de peinar cuando ese bárbaro de Zugarramurdi... ...entró en mi cuarto sin pedir permiso. ¿Y para qué? Para decirme si había visto yo... Una de sus espuelas. ¡Shh! Calla o habla más bajo. Me parece que se ha despertado el señor Navarro. Está el chocolate. Enseguida, señor Zugarramurdi. Tome esta carta que han traído para don Carlos. ¿Qué tal está hoy?
5: Mal. Tiene el hígado hecho cisco. Ay,
1: qué modos. La verdad es que ya no hay caballo.
0: Carlos Navarro, o Garrote como le llamaba Salvador, estaba sentado o más bien sumergido en un sillón, con las piernas ocultas bajo una gruesa manta que le llegaba a la cintura. La cabeza inclinada sobre el pecho y tan inmóvil que parecía dormido o muerto. Un brasero bien pasado mostraba su montoncillo de ceniza esmaltado de fuego cerca del envoltorio que debía contener los pies del individuo, el cual si alguna vez daba señales de existencia era al estremecerse de frío. Tenía el rostro moreno tirando a verde a causa de la palidez, así como el blanco de los ojos no era blanco, sino amarillo. Zugarramurdi y Oricaín tenían un recurso para distraerle, aunque por poco tiempo. Tiraban al florete y entonces los ojos del guerrillero se animaban. Seguían con atención los movimientos de los duelistas y hasta hacía comentario de maestro.
7: Basta de estocadas. Zugarramurdi, pásate por casa de don Tomás dumalacargue y dile que le espero mañana. Oricaín, alcánzame mi rosario y vete. Cuando llegue el padre Gracián, entras y si duermo me despiertas. Hoy no comeré.
8: Y nuestro valiente Macabeo... ...vamos a ver...
7: ...¿qué tal va esa salud, don Carlos? Malamente, padre Gracián... ...¿qué contiene el Montorio?
8: Tierra de la Gruta de San Ignacio de Manresa... ...una reliquia muy solicitada por las personas devotas... ...he recibido hoy una pequeña remesa... ...y la distribuyo entre las amigas que me la han pedido... ...habré olvidado el cucurucho de doña María de la Paz... ...ah, no, no, aquí está... Me hará usted el favor de entregárselo. Estos otros son para la condesa de Rumblar, las monjas de Góngora y para otras familias. Oh, ah, veo que está usted mejor. Esa cara ya es otra cosa. Pronto se pondrá bien. Pronto, muy pronto, cuando llegue el momento de dirimir en los campos de batalla, la cuestión entablada entre el Altísimo y los masones podrá contar el Altísimo
7: con su más valiente macabeo. Eso es lo que pido a Dios con todo el fervor de mi alma.
8: Yo tengo para mí que Dios no se amputará un brazo tan poderoso. Su enfermedad no es nada. No hay lesión. Repito que no hay lesión. Es un abatimiento producido por la acumulación biliosa... ...cuyo origen hemos de buscar en la ajetreada vida de usted... ...y en los disgustos domésticos que han acibarado su alma... Su alma, señor mío, es la que está enferma, y al alma hay que aplicarle una medicina. ¿Cuál es esta? Pues es un confortamiento dulce que se consigue mezclando la confianza con la paz y la indulgencia con la piedad. No, no frunza usted el ceño. No cejaré sino cuando usted me retire su amistad y me arroje de su casa. No,
5: padre, eso no. Pues
8: si eso no, resígnese usted a sentir el moscón en su oído. ¿Y qué dirá el moscón? pues dirá que usted no tendrá salud mientras no tenga familia, hasta que se reconcilie con su esposa previo el arrepentimiento de ella y el perdón de usted. Sobre estos dos polos se mueve el mundo inmenso de las almas. Pero
7: usted, pero usted no comprende que mi honor... No, no, no,
8: no admito réplica sobre esto. Lo digo yo y basta. Cuando yo he planteado a usted ese problema, incitándole a resolverlo, ya se comprende que no puede haber deshonra para usted... Los juicios del mundo son pérfidos y vanos. ¿Debe hacer caso de ellos un hombre religioso y prudente? No. El peor consejero del
7: hombre es el orgullo. El mejor, la piedad. Ay, padre, padre, eso no puede ser. Hay roturas que no pueden soldarse nunca, nunca. Viene el cielo. Suponga usted que yo me retiro a un desierto. Hago penitencia, me santifico y entro en el reino de Dios. Que ella se arrepiente de su mala conducta que recibe de Dios aflicciones y justas calamidades, que se pudre en vida, que se retira a hacer vida conventual y que por un descuido del Supremo Hacedor se salva. Bueno,
8: suponga que nos encontramos en el cielo... Y abrazados lloran lágrimas de perdón. ¡No, eso jamás! ay todo sea por Dios. Ah,
7: hablemos de otra cosa. Eh, hablemos de otra cosa. Hábleme usted de otra cosa, aunque sea de esos cucuruchos de papel que lleva con reliquias y hierbas curativas. Tenía
8: que decirle algo y no sé qué es. Ah, Ya recuerdo. Un caballero que he conocido por el señor Carnicero desea hablar con usted. No, no me acuerdo de su nombre, pero lo apunté y aquí debe de
7: estar. No se moleste usted. ¿Es este su nombre? El mismo. Está ahí ese. Que entre. Y usted, queridísimo padre, me hará el favor de dejarme solo. Mañana tampoco puedo asistir a la junta, pero me representa el padre Carasa. ¿Vendrá usted a decirme lo que se decida? Desde luego.
8: Hasta mañana.
3: ¿Se puede?
7: Pasa. No podía desairar a don Felicísimo. Por eso te he recibido... ...exponiéndome a las consecuencias de este mal rato. Ya sabrás que estoy enfermo. El médico dice que
3: no debo incomodarme. Eso depende de ti. Yo vengo con bandera de paz y, y resuelto a no incomodarme. Has hecho bien en recibirme. Hace tiempo que te busco y ahora que te encuentro te pregunto si... ...si crees que no me has perseguido y vejado bastante. ¿Quieres que sea bastante ya?
7: Pues sea y déjame en paz. Si no me acordaba de ti... ...si te desprecio.
3: Tu orgullo cuadra muy mal... ...con tus alardes de piedad religiosa. Yo vengo ahora a ponerte a prueba... ...y a ver si tu alma rencorosa es... ...como parece... ...incapaz de todo sentimiento... ...que no sea el de venganza. ¿Vienes a ponerme a prueba?
7: Y luego me dirá el médico que tenga paciencia... ...que no me sulfure... ...que no se me suba a la boca y a los ojos... ...la hiel de mis entrañas. Oye tú, menguado... ...por no darte otro nombre... ¿Vienes a gozarte en mi desgracia viéndome enfermo y sin fuerza para castigar un insulto? ¿O vienes a espiarme por encargo de los masones? A ninguna de las dos cosas. Puedes decir a tus amigos que sí, que estoy conspirando. Que trabajo como un negro por la causa de don Carlos, el rey legítimo. Y que yo y mis amigos nos reunimos y concertamos despreciando a este gobierno estúpido cuya policía hemos comprado. Al ejército lo seducimos y lo traemos a nuestra causa. Al gobierno lo engañamos. Y a vosotros, los masones, os compramos a razón de dos pesetas por barba.
3: ¡Ea! Ya lo sabes todo. Que conspires o no, me tienes sin cuidado. El asunto que me traes es de mucho interés para los dos. Al menos para mí. Dime, ¿has pensado alguna vez en la inutilidad de los medios infinitos que has empleado para exterminarme? ¿No te has sorprendido tú mismo en ciertos momentos meditando, sin saber cómo ni por qué, sobre el hecho de que todos tus actos de venganza han sido inútiles y que Dios me ha salvado siempre de tus crueldades? Pues jamás he pensado en tal cosa. ¿De qué vienen esas andeces? Esas andeces son para demostrarte que Dios, a, a quien tú, llevado de una piedad absurda, crees cómplice de tus violencias y sañudas venganzas, es quien te ha burlado y me ha protegido. Por muy malo que te suponga, no te creo capaz de conservar tus rencores de, después de saber que tú y yo somos hijos de un mismo padre. ¿Qué? ¡Eso es mentira! ¡Es mentira! Es mentira, ¿eh? <ríe> Así que mentira. Tengo de él un testimonio sagrado, escrito por la mano de la persona más querida para mí en el mundo y ratificado en su lecho de muerte. Tú puedes creerlo o no, según te plazca, pero yo cumplo con mi deber diciéndotelo. La mitad de este secreto. Te corresponde a ti, mal que te pese. Yo no puedo quedarme con él todo entero. Esas cosas no se pueden creer sin algo que lo pruebe. A ver, ¿qué
7: es eso? ¿Qué
3: significa ese paquete atado con cintas encarnadas? Esta es la carta que mi madre escribió poco antes de morir. Es la confesión de una falta redimida por una existencia de penas y oscuridad. La declaración de una santa mujer que respira honradez, paciencia y bondad. Ah, ¡Qué tengo!
7: Alcántame el... La jarra del agua. Espera, yo te serviré.
3: ¿Qué tienes? ¿Conoces esa letra? Son, son cartas de mi padre. No es ocasión ahora de hacer comentarios sobre las promesas hechas en esas cartas y jamás cumplidas. Esas viejas cuentas se habrán arreglado en otra parte. Bueno, convengo en que esto no tiene duda. Parece
7: evidente que por la naturaleza... Pero no, la fraternidad no se improvisa. Eres hijo de mi padre, pero no eres ni serás nunca, mi hermano.
3: No lo pretendo, ni me importa tu fraternidad. No necesito de ti para nada. Solo he querido que sepas cuán cerca nos puso la naturaleza, mejor dicho Dios. Para que comprendas que el papel de Caín es malo y hasta desairado.
7: Una carta vieja no puede hacer de dos enemigos irreconciliables, dos hermanos queridos... Convengo en que no puedo perseguirte más. La memoria de mi buen padre, aquel valiente caballero
3: que murió por la patria, se interpone y te salva. Antes me salvaré yo con la ayuda de Dios. No he venido a solicitar tu indulgencia, no la necesito. Pues yo te la doy.
7: Mira, dame
3: agua otra vez, tengo mucha
7: sed. Tu secreto me sabe a hiel vinagre. Además, antes de hablar de reconciliación... Es preciso determinar bien quién es el ofendido y quién el ofensor. Te quejas de que te he perseguido y hablas de mis crueldades. Pues yo digo que tú eres el monstruo,
3: tú el criminal, tú el indigno de perdón. Acuérdate de aquellos días del año 13, cuando se dio la batalla de Vitoria. ¡Fuiste tú quien me provocó! ¡Fuiste tú! ¡Tú! Repito que tú. Mira, lo mejor es que te vayas. Antes... Antes has de oír lo que voy a decir. Pues dilo de una vez y márchate. Si sostengo que fuiste tú quien primero entabló nuestra rivalidad, no por eso desconozco que, que cometí después faltas graves. Sí, que, que te ofendí. Lo confiesa el menguado. Yo no soy como tú. Yo no tengo el orgullo de mis crímenes. Ni los defiendo por ser míos, contra la razón y, y el derecho de los demás. Me has ofendido. ¿Y de qué modo? Con cien vidas que tuvieras no
7: pagarías tu delito. Y Vienes a mansarme ahora con la pamplina de que somos hermanos, hermanos por la casualidad, por el capricho. Peor,
3: peor, peor mil veces para tu conciencia. Si fuéramos a hacer un análisis de todo lo que ha pasado entre nosotros desde el año 13, asignando a cada uno la parte de responsabilidad y de culpa que le corresponde, creo que ambos quedaríamos muy mal parados. Bien sé que hay culpas completamente irreparables en el mundo y, y ofensas que no se pueden perdonar, pero... ¿Pero qué? Mira, debemos extinguir hasta donde sea posible nuestros odios. Considerando que hay un tercer culpable, a quien corresponde parte muy principal de esta enorme carga de, de faltas que tú y yo ¡No, llevamos... ¡No, la a...
7: nombres! No se te ocurra
3: mencionarla porque volveremos a las andadas. Déjame en paz.
7: Ya sé que no puedo matarte. Esto basta para ti y para mí. Márchate. Aguarda. Aguarda. La úlcera de mi vida... Lo que me ha envenenado el cuerpo y ha transformado mi carácter, haciéndolo displicente y salvaje, ha sido mi deshonra. Bien sabes que Genara, esa infame, lejos de corregirse, progresa horriblemente en el escándalo. Me han dicho que tú también la desprecias. Pues bien, unámonos para castigarla. Merece la muerte, castiguémosla y después... Después
3: seremos hermanos. Ya veo que estás tan enfermo de cuerpo como de alma. Eh, Carlos, eh, renuncia a toda idea de violencia y venganza. Eh, pensando en un castigo imposible, te envenenas el alma. Renuncia también a la agitación de la política y no conspires. No seas instrumento de ambiciones de príncipes. Retírate a nuestro pueblo, busca en la paz, la reparación que necesitas y, y cúrate con la medicina del olvido. Retirarme al pueblo. ¿Para qué?
7: Para sentir más el horrible vacío de mi alma y la soledad en que vivo. La agitación de estas luchas civiles y el afán de hacer algo por una causa justa me distraen, haciéndome llevadera a la vida. Pero la soledad del pueblo me abate y entristece de tal modo que si yo pudiera llorar, lloraría sobre los muros de mi casa desierta. Los recuerdos son mi única compañía. Y también están acabando conmigo. Las calles de la Puebla repiten
3: mis pasos como ecos de cementerio. Yo también estoy solo, Carlos. Sin familia. Privado de todo afecto. Parece que estoy condenado por mis culpas a, a vivir sobre el hielo. También yo he visitado hace poco nuestra villa y... ...se me han caído las alas del corazón a, al verme forastero en mi pueblo
7: natal. A mí me perseguían de noche no sé qué sombras que salían de aquel negro caserío...
3: Todos los perros del pueblo me ladraban con furia horripilante. También a mí. Encontré algunas personas y me reconocieron. Pero me miraban co con mucho recelo, co como si fuera a quitarles algo.
7: Igual me ocurrió a mí. Entonces me di cuenta de lo triste que es no tener a nadie en el mundo a quien confiar una pena del corazón, una alegría, una esperanza. Yo también. Y entonces me sentí viejo, muy viejo. Lo mismo que yo. Y me dije, si yo tuviera junto a mí a un ser cualquiera, aunque fuese un niño, no saldría a los campos en busca de aventuras, ni me afanaría tanto porque reinase Juan o Pedro. A mí
3: lo único que me consolaba en mi soledad era el recordar cosas de la niñez. Y las veía tan claras cuando pasaba por los sitios donde solíamos jugar. Por el sitio donde estuvo la escuela, por el atrio de la iglesia y el puente, y la casa del tío Roque, el herrero. Yo me pasaba las horas muertas reproduciendo en mi mente
7: aquellos días. ¿No tenía costumbre tu madre, doña Fermina, de hacer media sentadita junto a la puerta? Sí, sí. Y me parece ver al padre respaldiza contando chascarrillos a aquella doña perpetua que vivió más de cien años. Yo me acuerdo que tu madre me agasajaba mucho cuando me metía en el patio de tu casa a jugar contigo y otros chicuelos. Un día, tú y yo reñimos por un pollo y nos dimos de bofetadas. Otro día nos hicimos sangre a fuerza de darnos porrazos y quedamos como dos ecceomos. Después... Parecía que estábamos destinados a una rivalidad espantosa para toda la vida. Parece imposible que basten tan solo algunos años para que los ángeles se conviertan en demonios y los hombres en fieras. Oye tú... No hagas caso de mis habladurías. Lo digo por si se me ha escapado alguna frase que indique disposición a perdonar. ¿Quieres saber una cosa? Pues lo mismo me quemas la sangre ahora que antes. Desconfío de tus palabras, desconfío de tus acciones, desconfío de nuestro parentesco, que bien puede ser un engaño inventado por ti. Bien, claro, ha quedado demostrado que no. Más difícil te será ganar mi voluntad que el cielo. Así es que déjame en paz y no me vengas con hermanazgos ni embajadas sentimentales porque otra vez no tendré la santísima paciencia que ahora he tenido. ¡No me busques! Y te prometo que no te buscaré. Es todo lo que puedo hacer.
3: Adiós. No, no te buscaré. Si llegas alguna vez a mi puerta, según como llames a ella, te responderé.
1: Brutísimo salvaje. ¿No tiene usted ojos en la cara? ¿Qué modos son esos?
3: Señora, dispénseme usted. Ojos tengo, pero de nada me sirven, pues no hay luz en el pasillo. Buscaba la puerta y...
1: ¿Y yo soy acaso la puerta, señor majadero?
3: Le pido mil perdones. Veo que también sale usted y, si me lo permite, tendré mucho gusto en acompañarla.
1: Gracias. Muchas gracias. Yo también necesito excusarme por haber dicho a usted algunas palabras inconvenientes. Es que, es que ¿sabe usted? Le confundí con ese hombre basto, ese Fugarramurdi. Ah, ¿Es usted amigo de don Carlos? Sí, señora. Si no me engaño, es la primera vez que viene usted a casa. Ah, si esto parece la casa de Tócame Roque, según la gente que entra y sale. No se extrañe si le digo que me admira su educación. Vivimos en una época en la que escasean los caballeros. ¿Acaso es usted el que estaban esperando?
3: Sí, señora. Me esperaban.
1: ¿El que esperaban de Cataluña para empezar la danza? Pero, ¿pero habráse visto semejante estupidez... ¿Pretender que esta nación heroica sea gobernada por una reina en mantillas? Una necedad, sí, señora, sí. Porque usted será indudablemente de los primeros espadas en esta sacratísima guerra que se prepara De los primeros no, pero... No sea usted modesto. La modestia es compañera inseparable del verdadero mérito. Quizás me equivoque, pero... ¿No es usted don José O'Donnell? No, no. No
3: soy O'Donnell.
1: ¿No es comisionado de la regencia secreta que se ha formado en Cataluña, presidida por el propósito de los jesuitas? Yo estoy al tanto de todo y conmigo, caballero, no valen los
3: misterios. Eh, le juro a usted, señora, que, que no soy el que usted supone.
1: Ay, ¿ni tampoco el coronel don Juan Bautista Campos? Eh, tampoco. Yo voy hacia Tocha, junto a San Sebastián.
3: <ríe> ¡Qué casualidad! Yo llevo el mismo camino.
1: Voy a casa de Paquita de Aransas, la señora del coronel don Pedro Rey. ¿Conoce usted a esa digna familia?
3: No, no no, no tengo el honor de conocerla. Pero pero ese apellido de Aransas no me resulta
1: extraño. Es de una noble familia de Cataluña. En Solson hay una monja, madre Teodora de Aransis. Es hermana de Paquita. Ah, sí, sí, sí. La conocí una vez. Sí. Uy, uy, caballero, tengo un frío horrible. Vamos, vamos, vamos más a prisa. Ya casi estamos llegando. Y doy gracias a Dios de que no nos haya visto nadie. Porque si nos hubieran visto... Ah, no sabe usted hasta qué punto es atrevida la calumnia en estos tiempos. ¿Y quién me asegura que mañana no dirán de mí herejía sin cuento por haberme dejado acompañar de noche por usted? Señora,
3: no dirán oh, nada. Oh, ¿quién
1: sabe? ¿Quién sabe? Ahora todo se juzga por el aspecto malo, sí. Ah, ni la nieve misma está libre de mancharse o de ser manchada. Y dígame, ¿es, es usted militar? No,
3: señora, paisano.
1: ¿Andaluz? A la vez. ...entonces será defensor del trono legítimo.
3: Eh, sí, señora. Del trono de Isabel II.
1: ¿Pero qué disparates dice usted? ¿No será...?
3: ¡Masón, señora!
1: ¡Masón! ¡Oh, Jesús, María y José. José! Caballero... Si me permite usted que le dirija un ruego... ...le diré que por nada del mundo sea usted masón. Casi, casi me parece estar viendo un montón de muertos... ...en medio de los cuales asoma su cabeza. Sí, puede usted, puede usted reírse si quiere, pero yo no. Porque la experiencia me ha enseñado a dar... ...un gran valor a mis corazonadas. Y usted... ...usted me ha parecido un caballero. Pronto sí, muy pronto quizás... No haya ninguno Oh, pero sí Pero sí ya hemos llegado Adiós, caballero
0: Salvador se alejó divertido Al contemplar la perplejidad de doña María Salomé Aquella especie de momia Le había tendido su mano al despedirse y al contacto del guante canelo, que por su delgadez apenas disimulaba la dureza de los dedos fosilizados, Salvador sintió que se le comunicaba un frío glacial, llegando hasta su corazón. Como estaba próximo al café de San Sebastián, se encaminó hacia él con la intención de tomar algo caliente que le entonase.
9: ¡Eh! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Ven aquí!
0: ¡Pero si es don Eugenio
3: Avilareta.
9: Te presento a mi amigo el Capitán Ruffet. Este es mi amigo Salvador Monsalud. Mucho Encantado. gusto. Dichosos los ojos, Salvador. ¿Qué es de tu vida, hombre? Desde que eres rico no hay manera de echarte la vista encima.
3: ¿Qué noticias hay del estado del rey?
9: No se muere tan pronto como algunos pillos quisieran. Bueno, estarás enterado de que se ha decidido jurar solemnemente a Isabelita como heredera del trono y que el buenazo de don Carlos se marcha a Portugal. Por cierto, si quieres encargarte de una
3: misión delicada, no hay inconveniente en confiar. <risa> ya sé que conspiras, aviraneta. Pero, ¿Pero por quién? ¿Por Cristina, por don Carlos o por ambos a la vez? <risa> ya me conoces. Y sabes que con mis
9: alas no ha de volar ningún murciélago. Me he comprometido a explorar los ánimos de la gente liberal para saber en qué condiciones se podría contar con ella en caso de una guerra civil.
4: Los libres están y estarán siempre al lado de la
9: princesa si a la princesa le ponen por almohada en su cuna la Constitución. Ay, usted, hombre, por amor de Dios. Los libres, como usted dice, o los liberales, como los llamo yo, están tan divididos que no oye usted dos opiniones iguales si habla con ellos. Los anilleros reniegan de todo si no les dan las dos cámaras con carta a la francesa. Unos piden que haya mucha religión sin dejar de haber libertad, mientras los iluminados desean acabar con la gente de Cogulla y quemar los conventos. Unos quieren una constitución templadita y otros más exaltados juran y perjuran que no hay más constitución que la del 12 en todo el globo terráqueo. Yo creo que convendría que estallase la guerra y viniesen grandes peligros para que entonces se si hubieran tantas voluntades y se llegara a un acuerdo en una constitución definitiva. Aunque hubiese siete cámaras, 400 alcobas.
3: La nación soberana decidirá en su día lo que mejor convenga. Un pueblo libre no se equivoca. Mm,
9: con esas sentencias poco adelantamos. El Partido Liberal, por estar disperso y perseguido... ...no tiene ya una idea fija y común sobre nada. El ejército va donde le lleven. Es realista con el conde de España y templado con Llauder... En vista de este desconcierto, no es patriótico intentar la reconciliación de todos los que aborrecen la tiranía. Me parece tan
3: patriótico como imposible. Conozco a mi país y a mis paisanos, y sé bien el escaso valor que tienen las ideas en relación a las pasiones. A los políticos de nuestra tierra les gobierna casi siempre la envidia. Mm,
9: pesimista estás... Para poner remedio al grave mal que antes indiqué, he determinado fundar una sociedad secreta.
3: Ya salió aquello. En eso, en eso habíamos de parar. Cállate. No juzgues lo
9: que no conoces todavía. Una sociedad secreta que se llamará la Isabelina o los isabelinos. Insisto en que debe llamarse de los patriotas isabelinos. La sociedad trabajará en silencio pero sin fórmulas diabólicas. Y nos llamaremos por nuestro nombre a pesar de que en los actos y documentos adoptemos un signo convencional para designarnos. No, 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 no. No pienses que es una nueva masonería, ¿no? La sociedad funciona ya. Se está formando. Todavía no hemos tenido una reunión total de asociados. Ay. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en la lista, querido Rufete? 321. Bueno, pero no se ha hecho nada todavía en provincias. Se necesita un comisionado de toda confianza y muy listo que vaya a París y Londres a entenderse con los emigrados que llegan. Ya, ya. Y ese correveidile que se necesita. Correveidile no, sino agente. Ese
3: agente que se necesita puede ser tú. Si la sociedad espera para extenderse y prosperar a que yo sea su agente, llegará el juicio final sin que dé todos los frutos que el país y tú esperáis de ella. Hombre, Salvador...
9: ¿Qué, amigos? ¿Conspirando? Mm, déjate de bromas y siéntate. Eh, ¿Ya conoces a Salvador? Sí, ya, ya nos conocemos. ¿Traes noticias, Eudokis? <risa> ya les hemos cogido. Buena caza hemos hecho. ¿Qué ha sido...? ¿Una batida de voluntarios realistas? Sí, y
6: con media docena como esta... ...pronto quedaría la nación limpia de sacristanes. ¿Les arcabucearon? No, no hay órdenes para tanto. El gobierno es conciliador... ...o no por otro nombre, pastelero. Y en una mano tienen las disciplinas... ...y en otra el emplasto. Por la Puerta del Sol iba ahora mismo... ...un escuadrón de policías hacia la calle de Belén... ...donde parece que hay un cabildo máximo... ...de subdiáconos con puñal... ...y de guerrilleros de estola. ¡Viva la Angélica y amor, señores! Que me voy arriba a cenar.
5: Ven,
3: y ya ponerme el uniforme y a correr al cuartel. Es fácil que se altere la pública tranquilidad esta noche. Vamos a nuestro puesto, que cuando menos se piensa, viene el desbordamiento, Carlino, y la patria necesita de todos sus hijos. Vaya usted con
9: Dios, valiente. Aquí nos quedamos nosotros procurando entendernos.
3: Dime, Pillo, ¿qué nueva farsa de sociedad secreta es esa? ¿Qué tramas ahora? Eh, mi pensamiento es unir a los liberales en una acción común. ¡Unir! <ríe> ¡Qué hermoso verbo! Y qué difícil de conjugar entre los españoles. Hay que tener esperanza.
9: Bueno, ¿eh? ¿me acompañas? ¿Vas hacia tu casa? Sí.
3: Brr, hace un frío del demonio. ¿Y ese rufete, qué tal tipo es?
9: Leal y
3: entusiasta. Y muy honrado. Se puede uno fiar de él. Si se encontraran siempre gentes tan domesticables. Este no es el camino de tu casa. ¿Dónde vamos?
9: Quiero comprobar algo. No tablas, ese que está en la puerta del señor carnicero.
2: ¡Eh, tablillas! ¡Acércate! ¡Acércate, hombre!
5: Señor Vinagrete y la compañía. Buenas noches. Estaba distraído y no les había visto. ¿Está durmiendo ya, don Felicísimo? Ya. Ha... Han venido tantos señores esta noche, ¿no?
9: que aquello parece la bóveda de San Ginés. Todavía... ¿Están reunidos? Y lo que te rondaré, Morena. Pero no ha venido esta noche la policía. Yo creí que a estas horas don Felicísimo y sus apostólicos estarían en la cárcel de corte. Vino la policía, sí señor. Vinieron tres.
5: Llamaron tan fuerte que la casa estuvo a punto de derrumbarse. Abrí la puerta, subieron... Y al entrar en la sala se dejaron a un lado las porras. Y todo fue cortesía limpia y vengan esos cinco... Esta pipaón arriba y es el que más habla. Cuando brindaron por el triunfo de la monarquía legítima y de la religión sacratísima con los policías, don Juan
9: echó no sé cuántos loores. ¿Y qué se cuenta? ¿Qué se cuenta ese perillán? ¿Se casa por fin con Micaelita? <risa> Dios los cría y ellos se
5: juntan. <risa> Bueno, ¿qué? ¿Te ibas ya? Sí, la pimentosa está que trina. Más agria que un limón y no quiero broncas con ella. Buenas noches, señores. ¿No van a subir ustedes a ver a Pipaón y a Carnicero?
9: No, no, no. Ya nos veremos las caras otro día. ¿Qué? ¿Qué te parece, Salvador? La policía confraternizando con esos apostólicos energuménicos.
3: ¿Qué me va a parecer? Muy español. Esto no hay quien lo arregle. En fin, creo que voy a acostarme. Hasta la vista, Eugenio. Espera,
9: espera, Salvador. Te propuse que te unieras a nosotros y no me has
3: respondido. ¿Te unirás? Señor de Aviraneta, ya no me interesa conspirar. Estoy harto de tanta estupidez. España no tiene arreglo. Óyeme bien,
9: Salvador. Mañana, y quien dice mañana, dice el mes que viene o el año que viene, estarás conmigo en la Isabelina.
0: Las escenas y conversaciones de aquella noche dejaron en el espíritu de Salvador tal dejo de amargura que se esforzaba en apartarlas de su memoria, viendo reproducido en ellas el cuadro lastimoso de la nación española. La confusión de pareceres, el incesante conspirar con recursos misteriosos y fines mal determinados, las repugnantes connivencias de la policía con los conspiradores de todas clases, no eran cosa nueva para él, pero había cobrado tal odio a estos fenómenos expresión morbosa de nuestra miseria, que de buena gana se hubiera marchado a cualquier región apartada donde no oyera ni viera lo que allí mortificaba sus ojos y sus oídos. Pocos días después, Salvador tuvo un encuentro triste. Al entrar en la plaza de provincia, vio una persona, dos, tres, eran un señor cojo, una mujer tan resguardada del frío que solo se le veían los ojos. ...y un niño con gabán y bufanda... ...mostrando la nariz húmeda y los carrillos rojos del frío. Los tres iban cogidos de las manos. Salvador se sintió estremecer de desesperación y envidia. El hombre cojo era don Benigno Cordero... ...y la mujer... ...Soledad. No podía imaginar Salvador que aquella escena tan entrañable... ...contemplada por él... ...tenía un trasfondo muy distinto. Mientras Salvador se alejaba... ...Cordero entró en su casa... Cenó sin apetito y se acostó pronto, pero no lograba conciliar el sueño. Dando vueltas en la cama, estaba obsesionado por una sola idea.
2: Cuanto más cerca veo el día, más indeciso y perplejo me encuentro. ¿Por qué dudo? ¿Acaso he notado frialdad en los afectos de Solita? ¿Arrepentimiento en su voluntad o siquiera desvío? En realidad ella es siempre la misma. Aún me parece más cariñosa, más solícita. Entonces, ¿por qué vacilo? ¿Por qué temo? Si no fuera por estos malditos dolores, por esta condenada pierna, nada me preocuparía. Hoy venía en la Gaceta el decreto convocando a la nación a Cortes para jurar a la princesa Isabel. Será el 20 de junio que viene. Para entonces ya estaremos casados. Aunque Solita dice que cuando yo quiera, yo, yo no me atrevo. No sé qué me ocurre, pero... ...cada día me preocupa más esto de la boda. Creo que llegará el 20 de junio y todavía estaré igual de tullido. Un hombre en este estado no puede casarse. Oh, tengo que hablar con ella. Sole, ahora que el padre Alelí y Crucita están durmiendo la siesta... ...y los chicos en la escuela, quiero hablarle seriamente... Estamos en mayo y me encuentro tan mejorado de mi pierna que me siento capaz de todo. Ya sabe que he traspasado la tienda y mi capital, si no es muy grande, es bastante sólido y me asegura rentas saneadas. Cuando llegue el buen tiempo nos iremos otra vez a los cigarrales.
10: Sí, ya me dijo usted que tiene vastos proyectos de ensanche y mejoramiento.
2: Y, pero no era de esto de lo que quería hablarle. ¿no? Eh, tengo que darle explicaciones acerca de un hecho que le habrá sorprendido y tal vez lastimado su amor propio. No comprendo. El hecho es que, resueltas desde que estuve en la granja todas las dificultades que se a nuestro matrimonio, lo he ido aplazando varias veces desde entonces. Usted habrá podido pensar que tenía escaso deseo de ser su marido, pero... Nada hay más contrario a esto. Eh, tengo que explicarle ciertas cosas... No
10: tiene que... que explicarme nada. Yo comprendo que...
2: No, no, no No puede usted comprenderlo, no. Verá, eh, la causa de esta, eh, digamos, poca prisa, ha sido cierto temor de que nuestro matrimonio le hiciera a usted desgraciada en vez de hacerla feliz, como es mi deseo.
10: ¿Desgraciada? ¿Qué cosas dice? Pero si soy tan feliz que... Lo
2: sé. No es por usted mi escrúpulo, sino por mí. Tengo 58 años, que hasta hace poco disimulaba con mi salud de hierro mis ilusiones y pocos excesos, justo hasta la inoportuna rotura de la pierna. Desde entonces acabó bruscamente mi juventud, y aunque hoy me encuentro mucho mejor, no puedo engañarme ni engañarla respecto a lo que sería su futuro a mi lado. Mi reuma a veces es tan fuerte que, como ya sabe, me ha tenido hace poco mes y medio sin poder moverme de un sillón. Ha llegado el momento de hablar con absoluta franqueza, aunque sea penoso para mí. Sole, hay un hombre que la aprecia a usted lo mucho que vale, que la conoce desde su niñez, que la ama. Hombre que tal vez es amado de usted.
10: Pero ¿cómo se le ha ocurrido pensar semejante tontería?
2: Sole, me parece que he puesto el dedo en la llaga. Esa palidez no indica que tenga usted ninguna culpa. Tal vez ni se había dado cuenta. Y ahora, al hablarle yo de él... Se ha despertado en usted un sentimiento que dormía. ¿No es así?
10: Es verdad, sí, señor.
2: Mm.
10: Pero yo no he faltado. No he mentido. Lo que usted dice... Lo que usted dice estaba muerto y enterrado en mi corazón. Yo no podría traicionarle a usted. Se lo aseguro Lo de...
2: sé, lo sé. Bien me lo decía la voz aquella. ...la voz blanda y un poco triste que hablaba aquí... ...en mi conciencia.
10: No tema ninguna infidelidad de mí... ...por favor, don Benigno... Pero si
2: no temo, hija mía... ...pero... Eh, ...quiero contarle algo... ...en este tiempo que ha pasado... ...desde que vine de la granja... ...se puede decir que no he vivido... ...sino para pensar en esto y hacer comparaciones... ...he vivido atormentado por un análisis comparativo... ...de las cualidades que creo tener... ...y las que reúne Salvador... ...a quien usted conoce mejor que yo... ...y pienso que él es extraordinariamente superior a mí. ¡Oh, no! ¡Cien veces no! ¡Es todo lo contrario! Y admito que tal vez no sea yo enteramente desagradable, pero... ...usted podrá decir si hay nada en la persona y en el alma de un viejo... ...que pueda competir con la juventud... ...con el rostro alegre y expresivo de un hombre sano... ...en la plenitud de sus efectos, de su fuerza, de su vida toda. Oh,
10: según cómo se mire.
2: Ay, por más que se empeñe en echarme flores, no conseguirá convencérmelo. La vejez tiene su dignidad... Sé que tengo algunas buenas cualidades apreciables para una mujer como usted, pero si me comparo con Salvador, salgo perdiendo. Aparte de que, a fin de cuentas, usted le ama a él.
10: Es cierto. Pero no quiero que quede en mi corazón ni un fondo siquiera de los secretos que ha guardado por tanto tiempo. Necesito confesarme con usted. Si antes no se lo dije, fue porque yo quería considerarlo como cosa muerta y sepultada.
2: Mucho de lo que usted ha callado con tanto afán me lo reveló Salvador mismo cuando estuve en la granja.
10: Le diría que me recogió a la muerte de mi padre, poniéndome al amparo de su madre y mirándome como a una hermana. Si presumió de esto, hizo bien, porque en aquella época fueron grandes sus beneficios. No
2: presumió. Eh, Siga sí, usted.
10: Le diría también que yo le cuidaba como una hermana y le servía como una esclava.
2: ¿No sentía por usted más cariño que el de hermano? No,
10: no. Ninguno más, se lo aseguro. Pero aquel cariño me consolaba en mi tristeza.
2: ¿Usted le quería ya?
10: Bueno, aunque él entonces pensaba en otras mujeres, yo le quería. Sí, muchísimo, con toda mi alma.
2: ¿No procuró usted librarse de ese tormento pensando en otro?
10: ¿En otro hombre? Eso no me era posible.
2: Oh, no sabe cuánto le agradezco esa sinceridad, Sole. Me hace un gran bien, aunque usted no lo crea, se lo aseguro. Y, y dígame, ¿qué sintió usted después, cuando se presentó de nuevo Salvador en su vida?
10: Nada ha cambiado las cosas. Nada puede alterar mi resolución. No debo, ni quiero, ni quiero sí volverme atrás. Soy toda de usted.
2: Una última palabra. Somos dos, dos hombres. El uno joven, lleno de vida y salud, de inmejorable presencia... Despejado, rico, honrado. El otro, viejo, enfermo, pesado. Eh...
10: No, pesado no.
2: Bueno, quitémoslo de pesado. Enfermo, feo.
10: En los hombres no hay fealdad.
2: Pues enfermo, poco agraciado, corto de vista. Honrado, eso sí, de buen corazón. En fin, resumiendo. Los dos quieren casarse con una tal Sole. Una palabra de esa mujer decidirá la cuestión. ¿A cuál de los dos quiere por marido?
10: Al viejo. Dios es testigo de ello.
2: Bendita seas, Soledad.
0: Aquella noche, don Benigno Cordero estuvo largo tiempo sin moverse de su asiento. Sin duda no se habían disipado sus recelos. Al día siguiente, muy temprano... Después de despachado a toda prisa el desayuno, salió y fue derecho en busca de un sujeto que vivía en la calle del Duque de Alba, junto a don Felicísimo.
2: Eh, quiero ver a don Salvador. Eh, si llega usted cinco minutos antes, le encuentra bajando la escalera. Cinco minutos. ¿Y cómo había de llegar cinco minutos antes, hombre de Dios? ¿No ve usted que soy cojo? ¿No lo ve? Perdón, no, no se incomoda usted, caballero. No fue mi intención. Malaventurado los cojos. ...porque ellos llegarán siempre tarde.
0: Don Benigno Cordero... ...se marchó hacia su casa renqueando por culpa de su cojera... ...y preocupado por no haber podido hablar con Salvador. Para él era muy importante dejar todo muy claro... ...antes de decidirse a contraer matrimonio con Soledad. Si Cordero en vez de retroceder hacia la Merced y Calle de Carretas, hubiera seguido hacia San Millán y Calle de los Estudios, habría encontrado a Salvador, el cual también había ido a hablar con una persona de un asunto de sumo interés. De cómo se resolvió la cuestión y quién era la persona buscada por Salvador Monsalud, tendrán ustedes noticia en nuestro próximo encuentro, ya que hoy es tarde y podríamos cansar a ustedes si continuásemos ahora el relato. Radio Nacional de España acaba de ofrecerles la primera parte de Un faccioso más y algunos frailes menos de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.